0: 第四十三章炸弹。我们三个人互相看了一眼，脸色都很不好看。砖头用铁浆浇死后，就和现在钢筋混凝土一样。你就算在平地上给你指大锤子，也无济于事。不要说现在这种情况，在这上面，最起码还有七层这样的结构，而且互相错落。要凿开这里，没有现代化的设备，已经绝无可能。我心里懊恼。只怪自己怎么没想到这一层平顶的抗压性大不如拱顶，那上面的砖头肯定要用东西加固。明目里对这一套东西没什么办法，都是千篇一律的用铁水浇死。自己凭借一本笔记加上三角猫的建筑尝试，纸上谈兵，满口喷粪。现在总算吃到苦头了。胖子看着我问道：“建筑师同志，现在怎么办？你给拿个主意。”那能怎么办？死马当活马，先抄家伙上。我还想碰碰运气，说道：“二百多年了，我就不信他还这么结实。”胖子看我也没怎么慌张，以为问题不太严重，就去敲那些砖头。空心的砖头很好敲碎，但是砖头碎掉之后，边上铁浆凝固成的铁条还在。胖子十分力气打上去，也只是在上面敲出几个印子。他一看就知道不对劲，说：“不行。”这铁江条子往上都有一个巴掌厚，你开辆解放卡车来都不一定能撞得穿。我也敲了几下，整的虎口发麻，知道这的确不是蛮力可以搞定的东西，不由泄气。看样子我们小看古时候的建筑工艺了。这铁条子纯度很高，根本砸不动。胖子说：“要不磨磨看？古人不是说吗？只要功夫深，铁杵磨成针。”拉倒吧。你磨厚的铁浆条子，你磨到猴年马月去？我说道。还有二十分钟就是退潮了，等你磨完了，我们早圆满了。胖子火了，那你说怎么办？你没听那女的说过吗？这一带不久就是风季，起码要持续一个礼拜。我们现在出不去，就只能在这下面待上七天。他着重强调七天。他娘的，我们不闷死也饿死了。我知道问题的严重性。对他们说道：“你们这方面的经验要比我丰富得多。就这种木墙，如果是在平时碰到，你们会用什么办法？”胖子和闷油瓶想都没想，一起说道：“炸药。”胖子看我愣了一下，解释道：“你不用奇怪，这种墙的结实程度超乎你的想象。老子以前到这种洞，洞一般都开在底上。如果非要在这种墙上硬打进去，只有用炸药。”我听了心里悲凉，他说的情况我也知道，但是在这几百年的古墓里，叫我到那里去弄炸药，想来又不由后悔。我记得在下水前，那阿宁还问过我要不要带一些下去，当时我因为给鲁王宫里那一炮给炸懵了，对这东西十分的抗拒，直接就给扔回舱里了。如果三叔当时在场的话，肯定就会带上。现在想起来，那时候的想法太幼稚了。如果还有下次，绝对不能这么儿戏。我看从上面出去是没希望了，只好放弃。那看样子这法子行不通了，我们还得从长计议。他娘的，还从长？我们只有二十分钟都不到了。胖子说道：“我看，要实在不行，我们还从原路摸回去，说不不定那放着我们潜水设备那木是已经回来了。”我点点头，虽然我很不想再进那道洞。但是现在也没有别的办法，如此一来又要面对到洞里那怪物，实在是头疼的事情。这个时候，闷油瓶突然说道：“等等，你们先待在这里，别动。我想到有一个地方可能有炸药。”没等我们反应过来，他就突然一松绳子，滑下了柱子。胖子看了看我，一脸的迷惑。我朝他摇摇头，表示我也不明白。闷油瓶性格一本正经的，不可能开玩笑，但是又实在想不这里什么地方会有炸药。他现在和我们一样，已经脱成光条了，就剩一条内裤，也不可能藏在什么地方。我盯着他，只见他一个飞身就跳上了房间中间的天宫石盘上，顺着他的手电光，我就看到他蹲到石盘中心的一具打坐的干尸前面，不停的摸着什么。这具尸体应该就是他说的“作画金身”，只是不知道他到那里去找什么。我想着，突然间我心里就啊了一下，原来是这样。这个时候，闷油瓶已经把整具干尸小心翼翼的抬了起来。干化的尸体几乎就只剩下骨头的重量，并没有费多大力气。胖子问我，他到底在干什么？我说道：“我也只是猜测，那干尸体内可能有一个机关。”有八宝转子激发，里面可能有炸药。如果对尸体不敬，想取尸身内的宝物，可能就会直接引爆。胖子听了咋舌，他怎么会知道这种事情？二十年前，他摸过这具尸体的时候，那个时候可能已经知道了。你看，他刚才只是说可能，就是说他也不确定。我说道，只是不知道这几百年的炸药还管不管用。我说着。闷油瓶已经把干尸搬到了柱子底下，对我们说道：“下来一个帮忙。”我看胖子下去实在太麻烦了，就让他待着，自己爬下去。闷油瓶把那干尸过到我背上，用绳子捆住，说道：“千万别撞到，如果里面的机关还管用，一触即发。”我近距离看到这具作画金身，只觉得闷油瓶刚才的描述不及这真实的万一。这尸体全身发黑。黑到发亮的感觉，好像不是肉身，而是用什么光滑的材质雕刻成的。肌肉都已经凹陷，特别是嘴角，似笑非笑，看了直出鸡皮疙瘩。总之一句话，这尸体根本不像在寺院里看到的那些高僧，反而让人感觉十分的不祥。我看着实在不敢碰，问他：“你确定这尸体没问题吗？”我总觉得他好像有什么诡计，你看他的表情。怎么这么的，这么的？妖异闷油凭接着我的话说道：“我也不明白，这具尸体的确给人不舒服的感觉，但是它已经干化了，无法尸变。”我点点头，冷汗都冒了出来，问他：“那就好，你确定这里面的炸药还能用？”他说道：“只要八宝转子能用，炸药肯定能用。现在就怕这机关老化了，背了具干尸在身上。”我浑身不自在，特别是看到他的指甲这么长，横在我的面前，鬼森森的，脚都有点软。我想起湘西的赶尸匠，就是像我这个样子把尸体背在背上，但是人家是里三层外三层的包起来的，我倒好，干尸裸体，我也裸体，肉贴肉，那种干巴巴的感觉，真他娘的别提多寒人了。不过现在也没办法，还好光线还可以，我还能看得清楚。不至于胡思乱想。我咬紧牙关，就当着身上背着个麻袋，开始一步一步向上爬。煤油瓶爬在我后面，防备着我如果脚滑失足掉下来。我爬了有五六步，突然觉得那干尸体有点不对劲，因为我的后背就贴着他的尸皮，所以感觉得非常清楚。那尸体好像突然变大了一点。我停下来仔细感觉了一下，又感觉不出什么特别的异样来。我回头看了看闷油瓶，他在我下面。如果尸体有什么异化，他应该能马上看见。但是他好像什么都没发觉。难道是我自己多心了？也难怪，背着具这么妖异的尸体，很难不多心。想着，听到胖子在上面催我，我只好继续向上。因为过于紧张了，脚都有点抖。我想早点结束这种情况，三步并两步，好不容易爬到顶端。胖子可以说乐师无数，不过看到这具尸体后，也露出了不太舒服的表情。毕竟你用绑尸绳挂着尸体的时候，还有两三拳的距离在，现在就像跳贴面舞一样，感觉肯定难受。我硬着头皮对他说道：“你把这个固定到宝顶上去，然后马上下来，我们在下面引爆。如果里面的机关还能运作，应该没有问题。”胖子看了看宝顶，说道。你唬我呢？我他妈的怎么固定？你想让老子学董存瑞吗？我一抬头，宝顶上面没什么可以勾挂的地方。如果要把爆炸的力度全部发挥出来，必须把整个尸身紧紧贴着宝顶，这的却是个问题。我想了想，说道：“实在不行，就把他头朝下绑在这柱子上。”快一点，时间快到了。胖子把尸体小心翼翼的接了过去。摆了摆，问我道：“哎，真奇怪，这尸体怎么还有条尾巴？”